0: Terminando a série de temperamentos. De manhã fizeram. Ah, aqui não tem a noite. Ah, que é isso, irmão? Que é isso? você não dá. Pregando sobre temperamentos. Cadê os dominantes aqui daqueles? Levante a mão, os dominantes. essa cena assim para nós. Oh, Ô, Glória, só para É você, você, é você. Eu sempre achei que fosse. Cadê os pacientes aqui? É nós. <risos> Cadê os pacientes? e os analíticos, ai ai ai, cadê os analíticos? Hoje eu vou pregar a respeito dos extrovertidos. Nós temos extrovertidos aqui na igreja. Olha a diferença. O paciente fala, o dominante, eu eu eu, eu extrovertido. É fácil saber que é extrovertido, né? É fácil. Eles vão é, e sabe que essa semana eu, eu tive vários testemunhos sobre a pregação E um deles foi muito legal, eu não sei se a pessoa está aqui, não vou falar o nome dela Mas ela mandou um e-mail para mim, falou assim, pastor, amei essa série Me achei, eu sou analítico, eu queria agradecer pela pregação Eu fiquei lendo, né, falei, quando ele vai chegar? Aí ele falou assim, porque quando eu estava indo para casa, minha esposa disse assim Agora eu sei que você realmente me ama <risos> Salvamos um casamento, irmão <risos> Tô brincando, eles não estavam em crise não Mas é, é interessante como os, os temperamentos Eles envolvem os relacionamentos Lá em casa são três dominantes Então quando eu vou tomar café É um negócio assim meio tenso Eu sento, sento a dominantezinha A dominante e a dominante mãe E aí elas começam a falar a respeito de mim Como se eu não estivesse na mesa Não é? Tipo, não, porque o pai, o pai sou eu. Aí outro dia eu estava tomando um café, elas começaram a falar, falaram assim, vocês sabem que eu estou aqui, né? Só para saber, só para saber se vocês sabem. É, é interessante que isso tem falado muito com a gente lá em casa, e às vezes a gente brinca, porque nós não percebemos as atitudes que nós fazemos antes da gente entender o nosso temperamento. E eu vejo pessoas falando assim para mim, olha, essa semana eu fiz uma... <risos> E aí eu falo, como, como assim fez uma? Não, eu cheguei, eu falei um negócio, na hora veio no meu coração, como eu sou dominante. Eu falei é o Espírito Santo. Não? É ou não é? Glória vale a Deus. Os nossos temperamentos, eles influenciam diretamente os nossos relacionamentos. A gente acha que não, mas muitas ações que nós temos todos os dias, são ações baseadas no nosso temperamento. A gente pensa que aquilo é só nosso. Mas a gente vai estudando, a gente vai percebendo que não Muita gente que tem o mesmo temperamento que nós Ele vai fazer essas mesmas reações E se você é casado com um dominante analítico No final do culto eu quero orar para você <risos> É brincadeira Abra sua Bíblia comigo Marcos capítulo 14 versículos 51 a 52 Nós vamos ler quatro textos é, da palavra do Senhor não vou estudar hoje um, um apóstolo, vou estudar um, alguém que estava nos dias de Jesus ali, um discípulo, mas não era um apóstolo. E acredito que os sinais que a Bíblia nos dá, a característica dele é uma característica extrovertida. É muito difícil você achar a característica extrovertida nos apóstolos, porque eu acredito que a Bíblia não, não trata alguns essa exuberância, essa questão divertida ela deixa isso um pouco de lado, né? mas João Marcos é um jovem que para mim era extrovertido, tímido ele não era, você vai ver por quê. vamos ler juntos, primeiro levante sua Bíblia bem alta, prepara o teu coração, diga essa é minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso, eu posso, eu posso, eu posso. O que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei o mesmo. Amém. Marcos 14, 51 a 52. Um jovem vestido apenas um lençol. Um jovem vestindo apenas um lençol de linho. Estava seguindo Jesus. O que esse jovem está fazendo só com um lençol de ninho, gente? Na rua. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu. Nu. Tímido, ele não era, né? Não era. Hoje teve uma irmã que falou assim, pastor, eu virei esse texto aqui, eu falei, se fosse eu, era igualzinho. Eu falei, é? Você ia sair assim e então, tal? É. Falou, é. Foi então, tá. Você é extrovertida mesmo. Falou, sou? Falou, então. Tá certo. Deixando o lençol para trás. Esse é. A maioria dos comentaristas acredita que esse é João Marcos. Agora ele aparece em Atos capítulo 12. Atos capítulo 12, versículo 25. Amém? Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém levando consigo João, também chamado Marcos. Esse é o primeiro momento que a gente vê que João Marcos vai fazer parte da equipe do apóstolo Paulo e Barnabé, e eles vão sair em missões em cruzadas missionárias. Mas em Atos capítulo 13, versículo 13, a gente vai perceber que João Marcos... É, abandona essa cruzada, abandona o compromisso dele Diz assim em Atos 13, 13 De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha João os deixou ali e voltou para Jerusalém Ele abandona a cruzada, ele abandona o compromisso dele Agora em Atos capítulo 15, versículo 36 Eu estou contando rapidamente a história de João Marcos para você Atos 15, 36 Diz assim: Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé Voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele abandonou-os na Panfilia, que é o texto que nós lemos agora. Não permanecera com eles no trabalho. Não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé levando consigo Marcos navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Passou então pela Síria, pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Agora o último texto que eu quero ler, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, então você percebe que Paulo discute com Barnabé, tem uma, uma confusão ali, eles se dividem, porque Paulo não aceita trazer de volta João Marcos, ele não aceitou que ele abandonou a cruzada no meio do caminho, que os deixou sozinho e, e eles dividem o grupo, e cada um vai para um lado, Paulo assume Silas, Barnabé, João Marcos, e vão fazer a sua cruzada. Mas algum tempo depois, algum tempo depois, Paulo diz assim, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, só Lucas está comigo, traga Marcos com você. Alguma coisa já tinha resolvido aqui, o problema já tinha acabado, bonito isso, né E ele diz assim, porque ele me é útil para o ministério. Aquela briga lá ficou para trás, e agora João Marcos é útil para o ministério. Quais são os pontos fortes do extrovertido? O que o extrovertido tem de bom? Primeiro, eu acho que todo mundo queria ser extrovertido. Todo mundo quer chegar no lugar e, sabe, e as pessoas olharem para você e você ser exuberante, né? Você chegar e ser divertido. Você sabe quando o um extrovertido chegou. Ele, ele prende atenção, ele fala bem, ele tem uma história engraçada, as pessoas riem, as pessoas gostam do extrovertido. As pessoas se conectam com ele. Um dos pontos fortes dele é esse, ser divertido ser voltado para as pessoas, ser simpático, não é tão fechado, não é tão austero, é carismático, eu, eu queria ser extrovertido gente, eu, eu sou tímido, eu queria ser extrovertido, eu tenho um pastor amigo meu que ele é extrovertido, é, ele é carismático, ele diz, é, como é que você vai, todo mundo gosta dele e tá? tal, eu falo, passa a mão a mim três vezes, <risos> brincadeira gente, Isso não existe tá, e aí isso não existe. E aí eu fico pensando que eles são, eles conseguem se promover melhor. Eles são, eles têm uma autoconfiança. Eles são agradáveis. Não exagera nas brincadeiras. Quando eles exageram na brincadeira, eles são desagradáveis. Mas quando eles não exageram, eles são agradáveis. Porque tem hora que eles exageram tanto na brincadeira que você começa a fazer, hum, hum, hum. É, não dá mais para rir disso. Agora você percebe quando um extrovertido entrou na sala, porque ele tem um espírito de motivação, ele é um bom líder, ele lidera as pessoas, então agora eu quero conhecer os extrovertidos que se encontraram nessa lista, levante sua mão aqui, dê um brado de vitória, ah, vocês estão tímidos, não é vocês, você... aí ó, agora, posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Aleluia, problemas, problemas, às vezes eles agem por impulso, às vezes eles respondem de uma maneira que não deveria responder e se arrependem, quando eles estouram, eles estouram mesmo. Enjoam fácil, eles enjoam facilmente das coisas, as coisas cansam, não gostam de rotina, não gostam de trabalhar em lugar fechado, não gostam de cumprir regras, amém? Posso ouvir o um amém irmão? Vocês estão se encontrando? Deus vai salvar vocês hoje. <risos> Às vezes em relacionamentos tem dificuldade de saber o que estão sentindo, isso logo no começo do relacionamento, as emoções é meio assim, um dia ele fala, é, o, o extrovertido ele é engraçado porque ele chega um dia e fala assim, ai eu estou amando, é demais, é tremendo, é sensacional, você tem que ver, uau! No outro dia você fala para ele, e aí como é que está? Ah, está mais ou menos, sabe? não, ele chega no trabalho, trabalho, pessoal vamos lá, é isso que nós temos que fazer, essa é a direção, é isso que tem que ser feito, no dia seguinte você entra e fala, vamos fazer, ele, o okay. quê? <risos> ele já mudou, ele já mudou de ideia, eu, eu quando era jovem, eu era extrovertido, na igreja Batista eu era extrovertido, e uma das coisas que era interessante comigo, era que era muito difícil eu gostar de uma coisa por muito tempo, era muito difícil eu gostar de uma coisa muito tempo Eu gostava do negócio, estava apaixonado, era maluco aquilo na minha cabeça Eu falava, meu Deus, que legal Uma semana depois, eu falava assim, nossa, que coisa chata Então para todos eu trouxe uma palavra Ah não, deixa eu fazer a brincadeira que eu sempre fiz eu esqueci O encontro de um extrovertido com um dominante Então vamos fazer o seguinte, a moça é extrovertida e o menino é dominante Eles entram no carro Você sabe que quando o dominante perguntar para você aonde vamos, ele já sabe aonde vai Sim ou não? É só uma pegadinha, eu já ensinei você É só uma pegadinha Ele fala, para onde nós vamos? Aí, aí, você, aí você fala, o extrovertido vira e fala assim, ah, aonde você quiser Aí o dominante, não, você vai falar para onde nós vamos Aí o estovertido, ah, então, então vamos naquele lugar, o dominante. Naquele lugar? <risos> Aí o extrovertido, ele vai murchando, que nem uma florzinha, né? Falo, ah, então vamos onde você quiser, né? No trabalho, o estovertido. Foi o que eu falei. Ele chega o grupo, reúne o grupo, ele faz toda aquela alegria com o grupo. No dia seguinte você pergunta para ele, vamos fazer. Ele fala, o quê? passou, então eu vou dar uma palavra para os extrovertidos aqui, a palavra que Deus me deu, para cada um Deus me deu, para o dominante Deus falou, seja mais tolerante, para o paciente, seja mais otimista, amém? Para o analítico seja mais empático, e para os extrovertidos, persevere, posso ouvir um amém? Perseverança, a palavra é perseverança, Perseverança é uma atitude, às vezes difícil da gente ter, todos nós precisamos de perseverança É muito fácil você começar animado um projeto, é muito fácil você começar animado uma ideia É muito fácil você ouvir a voz de Deus no seu, no seu coração e você entender que aquele momento Deus está falando com você E que é para você ir naquela direção, mas é difícil você manter a motivação, o ritmo, a vontade de fazer o texto que eu li, João Marcos, ele parece que começa bem na viagem missionária. Mas no meio do caminho, a Bíblia diz, e ele não perseverou ele não perseverou, ele desistiu no meio do caminho do projeto que Deus tinha colocado no coração, e me parece que o apóstolo Paulo, ele, ele como um bom dominante, ele não aceitou muito bem esse negócio de ser desistido no meio do caminho, e ele disse, olha não tem mais conversa, não tem volta, porque a falta de perseverança, rouba as bênçãos de Deus na sua vida, meu pai fez aniversário agora essa semana, ele já é falecido, mas fez aniversário, eu lembrei dele, e quando eu estava procurando essa mensagem, lembrei de uma frase que meu pai falava para mim, sempre, sempre quando eu era garoto, se prometer, cumpra. Eu vou dizer isso com vocês, levante sua mão e diga assim, se prometer, cumpra. Então cuidado com o que você promete. A gente promete coisas demais, e o extrovertido às vezes faz isso sem perceber, ele diz sim para tudo. Você fala para ele, dá para você estar aqui às sete? Eu, dá, e ele nem sabe se dá, mas ele falou que vai dar. E ele fala, não, mas e à meia-noite também? Claro que sim! Tamo junto! <risos> e na verdade chega na hora, ele sem perceber, e não por maldade, viu? Não, nunca, eu não acredito nem um pouco que é maldade. Ele simplesmente, na personalidade dele, dizer sim para ele é uma atitude normal. Só que quando ele diz sim para uma coisa, ele está dizendo não para uma série de coisas. Então é uma regra básica aqui que eu quero deixar para você. Se você prometer, você vai cumprir. Você prometeu para mim que não vai faltar e julho. Aleluia! Posso ouvir um glória a Deus! Aí chega domingo que vem, aí você fala assim: não, pastor, eu prometi, mas não rolou. Porque tem um negócio numa língua portuguesa que inventaram que é do diabo, é do diabo, foi satanás que inventou esse negócio, não rolou. Porque parece que não, não rolou é libertação para tudo, você promete muita coisa, sim? Já viveu isso uma vez? Eu estou achando que eu escandalizei vocês, mas a gente faz isso, a gente fala, não, eu vou fazer, vou fazer, vou fazer, aí você fala, você não prometeu para mim? Aí a pessoa fala, mas não rolou. Rolou, Absolveu? Não, não absorveu não Seja seu sim, sim, sim E seu não, 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 não Se você prometer, você cumpre Muitas vezes a gente não percebe como a gente frustra Os projetos de Deus na nossa vida por falta de perseverança Os projetos de Deus acabam na sua vida por falta de perseverança Você não consegue manter o ritmo Você não consegue fazer aquilo que Deus está mandando você fazer por um tempo necessário isso é uma coisa que eu preciso aprender. E como eu disse, eu fui extrovertido e o meu maior problema era perseverar, irmão. Eu não tinha condição de continuar muito tempo focado. A inconstância roubava as bênçãos de Deus na minha vida. Eu não tinha condição, querido, de manter muito tempo, por exemplo, num projeto. Até que eu aprendi algo de Deus. Seja fiel na rotina. Seja fiel no teu dia a dia, no teu compromisso, porque é muito fácil ser fiel no milagre, e que benção é ser fiel no milagre irmão, o milagre vem, Deus opera, a gente lê nas histórias bíblicas, os milagres acontecendo e parece que era um dia depois do outro, Milagre, vira a página milagre, vira a página milagre, só que aqueles períodos de 40 anos, de 15 anos, os servos de Deus tiveram que ser fiel na rotina, você precisa ser fiel na rotina, do teu dia a dia, no compromisso que Deus colocou na tua vida, para que as bênçãos de Deus te acheguem poderosamente a você, rompa agora com toda a inconstância, se começar você vai terminar, se prometer você vai cumprir, porque Deus opera dessa maneira, quando você é fiel na rotina, as bênçãos de Deus acontecem na sua vida, quantos podem dizer glória a Deus aqui meu irmão? é, você precisa ser fiel nessa rotina do dia a dia, do que Deus está falando para você, às vezes você está passando por um momento, que você acha que não está acontecendo nada, que Deus não está resolvendo, que Deus não está ouvindo você, que Deus não está respondendo a sua oração, ou que você não está sentindo mais, aquela alegria que sentia no começo, é normal você passar por isso, é normal você perder isso, porque a paixão evapora, mas quando Deus derrama, querido, o amor, você permanece na presença daquilo que Deus chamou para você, para fazer, seja fiel e persevere, porque a resposta de Deus vem mas vem para aquele que é fiel na rotina aquele que persevera você imagina uma pessoa no seu trabalho e você percebe que ela não tem esse compromisso, essa perseverança não dá para investir nessa pessoa para você investir em alguém, você precisa sentir a perseverança dela é muito bom você ter pessoas com você que estão felizes com você, quando você só está em vitória, mas aqueles que estão com você mesmo, são aqueles que perseveram com você, quando as coisas não estão indo bem, persevere, já comigo eu vou, perseverar, sabe por quê? Porque eu acredito que às vezes nós estamos tão próximo, de chegar na resposta do que Deus tem para nós, e nós desistimos, quantas vezes eu já vi isso como pastor, Deus está começando a agir, a resposta está começando a chegar. Orou tanto tempo, mas na hora que estava para derrubar as muralhas, na hora que estava para dar a sétima volta, desiste do que Deus planejou para a vida dele. Abandono. Perseverança é uma coisa muito difícil. Mas eu aprendi no meu ministério que não existe resposta fácil. Muitas coisas que Deus operou nessa igreja, operou porque pessoas perseveraram. Porque pessoas dobraram o joelho quando a gente não tinha condição, quando as coisas pareciam que não iam dar certo, quando as portas pareciam que estavam fechadas, e Deus operou milagres pela perseverança do povo de Deus. Seus sentimentos, persevere nele. A emoção que você sente, às vezes as tristezas que batem em teu coração, que você acha que nada vai funcionar, não deixe isso iludir você. Continue fazendo o que Deus mandou você fazer. Porque se é uma coisa que eu aprendi, a pessoa mais difícil de liderar. Quem é a pessoa mais difícil de se liderar? Quem? Você mesmo. Você é a pessoa mais difícil de se liderar. E se você aprende a se liderar, você aprende o segredo. De ter vitória, de ter sucesso. Eu me lembro alguns anos atrás que eu estava lendo o um livro daquele Michael Jordan, que é jogador de basquete que foi um fenômeno né, da NBA, e ele contando que, quando ele começou a jogar, ele não era um jogador excelente, ele não jogava tão bem, ele não conseguia fazer muitas cestas, ele não era um fenômeno. Mas ele começou a treinar duas horas a mais, duas horas a mais depois do treino oficial. Ficava o dia inteiro treinando, todo mundo embora e falava mais duas horas. Todo dia, todo dia. E aí ele começou a se tornar o um fenômeno que você ouviu falar. No livro ele conta que os jovens chegavam para ele quando ele já era um fenômeno, Carlos falam assim: "Olha, eu queria ter nascido que nem você. Eu queria ter tido esse dom. Eu queria ter tido esse talento assim. Você já nasceu para jogar basquete. Você nasceu para ser esse campeão". E aí ele escreve assim: "Mal eles sabem que para eu conseguir ser e fazer eu precisei perseverar muito. Nem sempre o talento é o bastante. Eu conheço gente muito talentosa, muito, mas que não persevera, que não se automotiva, que não consegue olhar para a tua própria vida e dizer assim, ei, eu vou me liderar na direção do que Deus planejou para mim, e eu não vou desistir, pode passar um ano, dois anos, mas a resposta vai chegar, a promessa de Deus vai chegar, eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar pela minha casa, eu vou lutar pela minha igreja, eu vou lutar pelo meu ministério, e Deus vai responder... Antigamente tinha um comercial, não sei quem vai lembrar, de manhã ninguém lembrou, eu gostava demais desse comercial. Tinha o Bernardinho, jogador da seleção, sentado no banco de trás do carro, e duas pessoas dirigindo o carro. Lembra desse comercial? Oh, ninguém lembra, acho que passou só na minha casa esse comercial. Aí estava todo mundo lá, o casal dirigindo, o Bernardinho estava deitado... De repente ele levantava assim, daquele jeito da seleção bra brasileira de vôlei, aquele jeito enérgico dele, e falava, vamos lá, vamos lá, levanta, vai, continua, não desiste, não desiste, não desiste. E eu estava vendo aquele começar eu falei assim, nossa, como eu queria ter um cara desse no meu carro. Podia comprar né, o Bornadinho e trazer, né? Porque aí você está meio desanimado, você está meio constante, você está triste, ele levanta, pensou? Ou se não, o pastor Klaus você está lá, podia ser eu. Ele levanta e fala, vamos lá! vamos lá povo de Deus, levanta, levanta, anima, não desista, não desista, está ruim, está ruim, nem assim está conseguido, força, posso ouvir o glória a Deus, posso ouvir mais forte, pois bem, isso não existe, amanhã você vai para o trabalho, vai bater o desânimo de sempre, e não vai ter nem pastor Claus, nem Bernardinho batendo atrás de você, força, 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 levanta, o que você precisa é liderar suas emoções, é se autoliderar. Quer ver uma coisa que a gente precisa aprender a se autoliderar? É na oração. Quantos creem que a oração responde? Quantos creem que Deus, quando a gente ora, Deus faz milagre, Deus tem resposta para nós? Quantos oram? Foi uma pergunta que eu não deveria ter feito, mas eu fiz. Mas a maioria das pessoas que acreditam, elas não têm se autoliderado na direção da oração. Elas não oram. Elas dizem que acreditam, mas é muito difícil elas se autoliderarem. Eu tenho uma coisa comigo que eu tenho um pouco de temor, assim. A pessoa fala assim, não, eu vou naquela irmã de oração. Nada contra as irmãs que são de oração, não é isso que eu quero dizer. Mas você está dizendo que você não ora, é isso? você está dizendo que você terceirizou o seu compromisso, você tem uma pessoa que ora por você, para você não orar, lidere a sua vida na direção daquilo que você acredita que vai trazer resultado e permaneça fiel naquilo que Deus está falando com você porque a resposta vem e o milagre chega na tua vida, meu irmão Deus abençoa os perseverantes eu gosto de um versículo que diz assim nós não somos daqueles que retrocedem nós não somos daquele que voltamos para trás nós não somos daqueles que começam e não terminam nós não somos das pessoas que deixam pela metade Deus nos deu essa unção de não retroceder de não retroceder, Deus nos deu esse chamado de não retroceder, e se você crer nisso, querido, assume esse compromisso, dá uma glória a Deus na tua vida, busca a presença de Deus, e se motiva para fazer o que Deus está mandando você fazer, porque pessoas para desanimar você, vai ter aos montes, pessoas para dizer para você, não, não vai dar certo, desiste, cansou, está ah, tentando ainda, meu Deus, ah, ainda você está, isso vai ter um monte. Pouca gente vai chegar para você e falar assim, não desista, continue, Deus tem resposta para você. Talvez você chegou aqui hoje pensando em desistir, pensando em abandonar, pensando em deixar pra de lado algumas coisas que Deus falou com você, mas eu quero que você hoje seja curado. É Muitas pessoas eu conheço com tantos talentos, meu irmão, mas elas não conseguem parar na igreja. Hum. Forte isso, né? Tantos talentos não conseguem parar no trabalho. Tantos talentos não conseguem criar raízes. A Bíblia diz assim: você será como árvore plantada. Não, não. Plantada. Junto a ribeiros. Que dará o seu fruto no tempo certo. Cujas as folhas não murcham e tudo quanto faz. E tudo quanto faz mas a árvore tem que estar, tá. a árvore tem que estar, tá. se planta, se planta meu irmão, permanece, continua fazendo aquilo que Deus está mandando você fazer, que a resposta vem sobre sua vida, se lidere na direção do que Deus está falando com você hoje, jogue suas desculpas fora, uma das lições maiores que você pode ter na sua vida, é como a gente gosta de terceirizar, as nossas desculpas. Ah, eu não oro porque a igreja não me ajuda. Hum, não faz muito sentido, né? Ah, eu não, eu, não, eu não vou na igreja porque eu estou desmotivado. Hum, e a gente faz o quê? Como a gente resolve isso? Se lidere na direção do que o Espírito Santo está falando com você, porque é nessa hora que você vai... Viver o milagre que Deus tem para você Tem uma história na Bíblia que eu gosto muito Isaac e os poços E os poços entulhados lembra dessa história? É uma história de perseverança Isaac cava um poço Ele acha água Os inimigos vêm entulham o poço, joga entulho no poço sedimento o poço Isaac não briga Isaac vai para outro lugar Persevera, abre outro poço encontra água, o inimigo vem, entude os poços, Isaac não desiste, vai para outro poço, abre os poços, encontra água, meu irmão, a bênção para você, quando você se determina a fazer o que Deus mandou você fazer, aleluia, agora eu sempre tenho falado que quando o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa, um cristão, o seu temperamento é transformado, Olha o que a Bíblia diz aqui em Gálatas comigo, capítulo 5, versículo 23. Mas o fruto do Espírito é amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Eu acredito assim, nosso temperamento tem fraquezas, mas ele tem muitas coisas fortes. Como eu disse, o estou vertido, ele é divertido, ele é, se conecta, mas uma das fraquezas, como eu disse, é a perseverança, a falta dela. Quando você recebe essa unção do Espírito Santo de Deus na sua vida, você recebe o fruto do Espírito, o fruto vem compensar, vem fortalecer você, vem te levantar na área do seu temperamento que você é fraco. E há duas coisas que eu acredito que o extrovertido vai receber de Deus e vai ser fortalecido e vai ser colocado de uma forma restaurada. A primeira delas é domínio próprio. Quando o Espírito Santo vem sobre a sua vida derrama o fruto do Espírito, meu irmão, ele derrama a graça de você começar a controlar suas próprias emoções. Aquilo que você desanimava tão fácil... Aquilo que você desistia... Aquilo que você não queria... Que você enjoava... O Espírito vai te dando controle das suas emoções... E você vai começar a perceber... Que as suas emoções não determinam tudo o que você deve fazer... Que você não precisa ser guiado pelas suas emoções... Mas o domínio delas... É o que faz você realizar aquilo que Deus planejou na sua vida... Há muitas vezes que nós começamos um projeto extremamente animados... felizes, Achando que Deus está falando... Mas se nós não cuidarmos no processo da nossa vida nós vamos nos entristecendo e aí vem o domínio das suas emoções para dizer, ei, calma, a resposta vem, Deus derrama a bênção sobre você, não desista, deixe Deus dominar as suas emoções, você não pode ser jogado pelos seus sentimentos, você não pode fazer as coisas só quando está sentindo... Você não pode fazer as coisas quando você está dizendo, não, agora eu senti de fazer. Há muitas vezes na nossa vida que Deus determina algo que você não está sentindo, mas você é fiel na rotina, porque o Espírito Santo domina as suas emoções e te faz ir na direção da vontade dele hoje. Quebre agora essa inconstância, quebre agora, meu irmão, esse alto e baixo de emoção. Receba um santo do Espírito Santo de Deus, receba domínio sobre as suas emoções. É nessa hora que você olha e fala assim, olha pode ser que eu não esteja sentindo nada, mas eu confio no que Deus falou. Pode ser que eu não esteja tão apaixonado como no começo, mas ainda não é hora de abandonar o que Deus mandou eu fazer. Eu não sou levado pelo vento, eu não sou alguém que dobra pelo vento, eu sou guiado pelo vento do Espírito Santo. Aleluia. E aí você começa a perceber que esse domínio do Espírito na sua vida vai trazer resposta para você vai trazer as portas que você está esperando, e às vezes nós estamos tão perto delas, estamos tão perto delas, eu, eu sinto de dizer isso para você meu irmão, estamos tão perto de respostas grandes, de orações que nós estamos fazendo há tão, tão tempo, você não pode desistir agora, não pare na sexta volta, dê a sétima volta e dê o teu brado para que essa muralha caia na tua vida, meu amor. Em nome de Jesus. A segunda ação do Espírito Santo na nossa vida. Daquele que tem esse problema de inconstância é a fidelidade. Fidelidade virou um problema hoje. O que é ser fiel? Defina. O que é ser fiel? É interessante que as pessoas não entendem que a fidelidade é abençoadora. Vou colocar numa situação bem prática. Eu me lembro uma vez quando trabalhava numa empresa, um jovem entrou lá para trabalhar conosco. E ele disse assim, olha, eu, eu vim trabalhar aqui com vocês, mas eu já vou avisando que eu vou ficar aqui um tempo. Eu falei, como é? Não, não, eu vou preencher essa vaga aqui, eu estou trabalhando, mas eu estou avisando vocês que eu vou ficar aqui um tempo. O que você acha que aconteceu com esse jovem? foi, foi mandado embora, e por que, que ele foi mandado embora? Porque não tinha fidelidade, você não investe em alguém que não tem fidelidade, você não investe em alguém que não assume um compromisso com você, para você investir em alguém você precisa ser fiel, os nossos relacionamentos também, nós temos maneira diferente de entender a fidelidade, e para os extrovertidos isso é bem difícil, porque às vezes eles, por essa inconstância, a Bíblia diz, ser fiel no pouco, sobre muito, eu te colocarei. E aí, eu lembro uma vez, eu, eu não queria falar isso, mas eu falei de manhã, eu vou falar à noite. História triste. Fui atender uma pessoa. Já aconteceu isso várias vezes. A maldição do WhatsApp, conhece? A maldição do WhatsApp. O que é a maldição do WhatsApp? Bom... Começa a trocar uma mensagem com uma pessoa. Sim? A mensagem fica íntima. Não é? Seu cabelo está bonito. Ai, obrigado, você também. Vigia. Vai aumentando. E vai se tornando... Pode falar isso, pastores? Tudo bem? Íntimo. eu já vi casais começarem a não conversar, e conversar com uma terceira pessoa, coisas íntimas, e não preciso ser explícito, e uma vez conversando com uma pessoa, foi muito interessante, eu disse, mas o seu marido acha que você o traiu, por causa desses whatsapps, e a pessoa me respondeu, whatsapps WhatsApp, WhatsApp feios, sabe? Coisa, redes sociais usando para coisas que não provém de Deus. E as pessoas me respondeu uma coisa que eu, eu não entendi. Ela disse assim, não, mas eu não traí. Eu só conversei no WhatsApp. Eu não fiz nada. E aí eu tive um insight. Temos níveis diferentes, eu disse para ela, do que é fidelidade. Porque se minha esposa expõe a sua intimidade... Para uma terceira pessoa no WhatsApp, ou seja, em qualquer rede social, ela expôs a sua intimidade para mim, ela me traiu. Mas eu percebo que para você não. E eu percebi que a gente tem um problema de fidelidade. E eu disse, e se o seu marido fizesse, expusesse a intimidade dele? Não, isso não pode. Eu ah, ah. Estou aprendendo muito com esse diálogo Sabe meu irmão A fidelidade abençoa as nossas vidas Tudo aquilo que vem quebrar a sua fidelidade Com a sua esposa Com a sua família Tudo que vem romper A intimidade que você precisa ter Só com, com, só com a sua esposa Só com o seu marido Eu vou dizer para você E eu creio e recebe essa Porque você precisava ouvir Deus precisa falar isso na igreja não vem de Deus, acaba com isso, vai acabar com a tua família. A sua intimidade é para a pessoa que você escolheu para viver para sempre. Quantos podem dizer amém por isso que eu estou dizendo, meu irmão. Mas quando a gente é fiel, há bênção na fidelidade. Se você tiver que promover uma pessoa, você vai promover, eu vou dizer para você, não o mais capacitado, mas o mais fiel. Se você tiver que é, é, levar alguém com você para um novo projeto, você não vai levar o mais inteligente, mas aquele que tem um compromisso com você, e um compromisso com o que você vai fazer. E eu acredito muito nisso que eu vou dizer. Nós vivemos uma época quando a nossa fidelidade está sendo atacada, jogada no chão, e as pessoas não percebem isso. Nós não percebemos isso. Nós não temos fidelidade, às vezes, até a nossa igreja. E nós queremos ser abençoados. Se Deus te colocou aqui, você precisa ser fiel àquilo que Deus colocou. Se Deus te chamou para cá, você precisa ser fiel. Quantos podem dizer amém por isso, querido? Porque é aí que Deus vai abençoar. Deus não vai abençoar teu coração dividido, teu ânimo dobre. Você precisa ser fiel. Eu conversava com um pastor amigo também essa semana, ele falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Ele disse assim, ah, alguns irmãos da minha igreja foram para uma outra igreja, foram para uma igreja de grife. meu é bem é? Eu falei, que negócio é esse de igreja de grife? Eu nunca tinha ouvido falar, igreja de grife. Eu fiquei pensando, sabe que a Kirius é uma igreja de grife? Kirius Dudalina. <risos> Irmão, esse negócio é... Aí eu me lembrei de uma situação que eu vivi, sobre a questão de fidelidade. Ah, porque eu sou de uma igreja de grife. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estava outro dia almoçando, chegou um casal, sentou do nosso lado. Ele falou, ah, eu eu já vi vocês e tal, conhecia vocês, aí começou a conversar, ah, que igreja você é e tal, e aí ele falou assim, ah, eu sou de uma igreja, ela é assim, 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 eu falei, ah, que legal, ela é pequena, tudo, mas ela veio da Austrália, eu falei, hum, e, né, Foi falei, que legal, aí eu pensei, ainda não sou dominante, eu queria ser dominante, irmão. nessa hora eu queria ser, Olha, eu queria, viu? Eu queria, irmão Olha por mim, eu quero ser dominante Eu queria ter falado assim, mas eu não consegui, eu engoli. Eu falei, a minha veio de Nazaré da Galileia Uau! <risos> Aleluia! Eu não sei se Aquiles é grife ou não, mas Aquiles não é grife. O que eu sei é que a presença de Deus está no lugar. Eu sei que Deus fala aqui, meu irmão. E Deus abençoa as nossas vidas. Seja fiel naquilo que Deus te colocou nas mãos. Porque Ele está abençoando esse lugar. E está respondendo às nossas orações. E tem feito milagres e cura, meu irmão. Quantos podem dar uma glória a Deus aqui? É. Aleluia. Mas às vezes a gente não entende que a falta de fidelidade, aquilo que Deus nos colocou, está impedindo você de crescer e assumir autoridades maiores, se você quer autoridade maior, compromisso maior, se você quer autoridade maior, fidelidade maior, aleluia, mas eu quero terminar lendo aqui o texto, que eu comecei, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, toda essa inconstância que eu falei, de abandonar o apóstolo, Paulo, a contenda que foi criada entre João e Marcos, Paulo, Barnabé, lá em 2 Timóteo capítulo 4, Paulo diz assim, só Lucas está comigo, tragam Marcos com você, porque ele é, me é útil para o ministério. E tudo isso que eu estou pregando hoje querido, o meu desejo é que haja uma libertação na sua vida, uma transformação na sua vida E você persevere Não importa como você começou Não importa se você começou, às vezes, tentando e não conseguindo Não importa se agora, na sua caminhada cristã, você está passando por momentos Onde você está desanimado, onde você não consegue continuar Não importa como você vai terminar não importa como você vai terminar a partir de agora não importa como você vai agir e, e João Marcos terminou transformado, terminou sendo muito útil, terminou sendo fiel, terminou fazendo aquilo que Deus estava mandando ele fazer. Ao ponto do apóstolo reconhecer, e essa é a liberação que eu quero ver nessa igreja hoje, a inconstância sendo expulsa, o desânimo sendo mandado embora. A crise de fé indo embora, a falta de empatia indo embora, meu irmão, a intolerância saindo da igreja, Deus controlando os nossos temperamentos e derramando a bênção dele, você fiel no pouco e sobre muito sendo colocado, você começando bem e terminando bem os propósitos, você dizendo sim e sabendo que esse sim é um não para uma série de outras coisas, mas você vai até o final em nome de Jesus, importa como você vai terminar.